0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FPV-Fliegenfilm, der Podcast rund um das Thema FPV-Fliegen und auch die Themen Filmen sind natürlich mit drinne, wie der Name schon verrät. Mein Name ist Jan Köster. Und heute gibt es wieder eine neue Folge rund um die Themen, die aktuell ja wieder heiß sind. Ich sag nur dji fpv Combo. Ich hatte es ja schon vor einigen Tagen angeteasert oder vor, vor zwei Folgen. Jetzt ist es raus. Alles ist, ist rausgekommen. Ich gebe mein Senf dazu. <lacht> er kommt da nicht drum rum. Aber es geht auch um äh, neue Aufträge. Der März, der rollt. Und ja, wir starten einfach mal mit dem Intro und dann geht's los. Alright, also äh, zuallererst nochmal ganz großes Dankeschön für den Support zu diesem Podcast hier mittlerweile. Ähm, am Anfang lief das ja so ein bisschen an und das ist ja einfach, ja wie gesagt, so ein Sendeformat und man bekommt gar nicht oft mit, wer es hört und, und in welche Richtung das so geht. In der letzten Folge hatte ich ja dann aufgerufen, da mal einfach so ein Bild zu machen und haben viele gemacht. Und das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Danke nochmal für, für, für den Support an der Stelle und auch für den Input, was jetzt ja, einfach ja, Soundqualität, eventuell auch Ideen zu Themen ist, ist. Also da habt ihr auch gut was geliefert. Vielen Dank an der Stelle und ja, das macht natürlich auch Spaß, hier weiterzumachen. Audition zu öffnen und dann wieder so in diesen ja, Radiomoderatoren-Style hier zu kommen. Ich habe ja dieses, diesen Schwenkarm und so ein bisschen wie Radio ist es ja schon. <lacht> Die haben ja auch nicht wirklich das Feedback in dem Moment und müssen auch irgendwie was liefern. Ich, ich muss es jetzt nicht liefern, deswegen also <lacht> will ich es aber für euch machen, weil gerade wie gesagt durch den Support merke ich auch, dass ihr das hört und deswegen geht es direkt weiter mit den Themen. Und zwar möchte ich noch mal ganz kurz sagen, die neuen Formate auf Instagram, die ich da eingeführt habe, das ist ja zum einen der Beginners Monday und der Pilots Talk am Dienstag. Ähm, ich habe mir jetzt einfach im Februar Gedanken gemacht, was man noch so starten kann und ich denke, mit den zwei Formaten spreche ich die FPV-Leute oder, oder allgemein Drohneninteressierte Leute an für den Montag ist es halt wirklich speziell die Anfänger, die jetzt gerade damit anfangen und ich glaube auch durch das DJI FPV Set werden es jetzt auch tendenziell mehr, die dann auch noch in die Richtung gehen wirklich selber was zu bauen weil halt die Gegebenheiten einfach dann auch wieder ja, einen gewissen Rahmen haben bei, bei der DJI FPV Kombo und ich glaube viele die dann drin sind und wirklich in diesen letzten Modus fliegen, also Agro Modus die wollen dann halt auch wirklich auch, ja, auch mal was selber bauen und noch, mal, noch mehr da, mehr technisch reintauchen in das ganze Thema. Deswegen, gerade der Pilots Talk, der erste, der ist sehr gut angekommen. Also vielen Dank an alle auch, die da dabei, die da dabei waren. Und genau, es geht also weiter. Und der Donnerstag ist ja jetzt dem Podcast vorbehalten und halt Klapphaus Klapphaus, da höre ich den Hype-Train nur noch ganz weit von der Ferne. <lacht> also ich glaube, der ist jetzt so ein bisschen durch. Ähm, deswegen bin ich da gerade am Überlegen, ehrlich gesagt, um, ob wir das weitermachen. Auch wenn die Talks dort immer sehr, sehr gut sind. Aber ja, da bin ich halt jetzt gerade am Überlegen. Weil ansonsten, bis auf den Donnerstag bin ich zwar immer mal drin in der App, aber ja, das Problem ist halt einfach, dass da nichts bleibt. Ne? Das ist halt wirklich nur für den Moment. <lacht> bei, bei Twitch hat man ja wenigstens noch die Möglichkeit, weil es ist ja auch so ein Live-Format irgendwo, wo die Community mh, was mit sagen kann. Das würde ich so ein bisschen vergleichen auf Videoebene. Äh, da bleibt wenigstens das Video mal noch für so ein paar Tage oder ist es auch erlaubt, das aufzunehmen. Aber auf Clubhouse ist es ja auch komplett untersagt, zum Beispiel Audiodateien aufzunehmen. Deswegen mal gucken, was die da jetzt noch machen ob es eventuell mit der Öffnung für Android nochmal einen anderen Hype gibt. Ja, deswegen, also ich werde es wahrscheinlich noch weiter durchziehen. Mal gucken vielleicht mit anderen Moderatoren, die das dann vielleicht auch ohne mich machen können, dass der Raum an sich jede Woche Donnerstag trotzdem bleibt, aber vielleicht ein bisschen unabhängiger von, von meiner Seite wird. Genau das an der Stelle. Ja, und ich hatte es ja schon gesagt, es kamen jetzt auch so ein paar Fragen rein nochmal, die ich vielleicht nochmal ansprechen könnte. Und bevor wir dann zu dem DJI kommen, <lacht> ähm, gab es halt die Frage, wie stelle ich meine GoPro ein? Äh, habe ich da ein paar Tipps oder, oder auch ND-Filter, was nutze ich da? Und ja, da sei gesagt, äh, GoPro ist auf jeden Fall the way to go <lacht> für für copter oder auch für kleinere. Also es ist einfach die Kamera, die das Ergebnis liefert, was man erwartet und auch mit dem Stabilisierungstool Real Steady Go hat man damit einfach die meisten Möglichkeiten. Hier vorab schon gleich gesagt, die GoPro Hero 7 eignet sich nicht dafür. <lacht> die 6, die 8 und die 9 sind dafür allerdings gut geeignet. Und ja, jetzt gleich, also die Einstellung, ich sag mal, das kann man sich eigentlich so ein bisschen ja, zusammenreimen. Also es sei gesagt... Ich nutze ja Real Go und Real Go nutzt das Field of View und beschneidet das dann, um eben durch den Crop Faktor da nochmal ein bisschen was zu stabilisieren. Und nicht nur ein bisschen was, sondern sehr viel und sehr, sehr gut. Deswegen fliege ich in allermeisten Fällen 4 zu 3, weil ich da dann als Endresultat Video in Real Go ein 16 zu 9 Bild bekomme bin natürlich dann bei der 6 und bei der 8, Hero 6 und Hero 8, darauf limitiert, dass ich in 4K nur mit 25 oder 30 FPS filmen kann, wenn ich 4 zu 3 wähle. Äh, Brauche ich jetzt nicht unbedingt eine 16 zu 9 Ausgabe, sondern mir reicht eine 21 zu 9 und ich will 4K und ich will Zeitlupe fliegen, dann kann man auch das normale 4K 50, 60 nehmen. Und hat dann eben als äh, als Endergebnis <lacht> eben dieses 21 zu 9, weil er eben von dem 16 zu 9 dann auch nochmal oben und, und unten was wegkattet. Ne? Das ist halt so die Geschichte. Und wenn ich Zeitlupe fliegen muss, will, soll, dann äh, geht es halt meistens nur mit 2,7K, 50, 60 FPS, je nachdem, was das Ausgangsmaterial sein soll für, die, für das Video. Und da bin ich aber mit der Hero 6 ehrlich gesagt deutlich mehr zufrieden, was die Videoqualität angeht, weil bei der Hero 8 haben sie dann irgendwie, ich weiß nicht, bei 2,7K ist das alles so ein bisschen matschig, das Bild. Die, die schärfen da selber was nach und irgendwie ist das nicht so das, was ich mir vorstelle. Da bin ich mit der 6 Hero 6 dann mehr zufrieden. Und so gehe ich eigentlich immer an die Drehs ran und aktuell war es eigentlich immer so, dass wir 4K gedreht haben mit 25 Frames pro Sekunde, beziehungsweise 30, und damit sind wir eigentlich immer gut gefahren, weil groß Zeitlupe war bisher nicht vonnöten, weil es war meistens äh, entweder mit einem Auto oder auch mit einem Radfahrer, und ja, da waren jetzt keine Sprünge in dem Sinne richtig dabei, wo man das hätte einsetzen wollen. Ich sage mal, bei Sprüngen mit einem Fahrrad ist es okay, da kann man das, glaube ich, gut einsetzen. Und... Da muss man sich halt überlegen, wie man es macht. Ne? Ob man vielleicht das 21 zu 9 Bild reicht. Weil vielleicht das Endergebnis mit so äh, anamorphic hier diese diese schwarzen Streifen und oben ausgespielt werden soll. Oder überhaupt im 21 zu 9 Format, dann kann man natürlich direkt so filmen. Aber das ist halt so die Limitierung von Real Steady. Ne? Ja, und dann gibt es jetzt noch so ein paar Einstellungstipps ähm, vor Ort. Und da geht es nicht direkt um die Einstellungen an sich, sondern Belichtung. Das ist immer so ein Thema. Leider hat die GoPro kein, kein Histogramm eingebaut, was ich sehr, sehr schade finde. Äh, vielleicht gibt es da ja, eine App irgendwie, eine externe, die auch das Bild abgreift mit Bluetooth und dann vielleicht noch ein Histogramm einblendet. Falls da jemand was kennt, gerne mal ja, Bezug nehmen und bei Instagram schreiben. Denn... Das richtige Einstellen kann manchmal schwierig sein. Ich habe es zumindest bei mir gemerkt, wenn man in einer hellen Umgebung das Bild einstellt, dann ist ja das Display oftmals nicht richtig hell genug und das weckt den Anschein, dass man noch heller belichten muss. Und da birgt sich halt die Gefahr, dass man tendenziell zu hell belichtet, also überbelichtet. Deswegen, wenn es hell ist, versuchen ja, vielleicht irgendwie, das wäre vielleicht so die Variante, die man gehen kann. Es gibt ja für normale Filmkameras solche Okulare, die man da, da drauf stülpt auf das Display, um dann wirklich alles abzudunkeln und dann hat man so eine Augenmuschel, wo man in den dunklen Bereich guckt und nur das Display quasi sieht. Das wäre für so eine GoPro-Geschichte eigentlich auch mal ganz gut, um halt wirklich nicht über äh, überzubelichten. Denn... Im Umkehrschluss ist es nämlich auch genau dasselbe in einer dunklen Umgebung. Also wenn man jetzt bei Dämmerung was einstellt, dann ist das Display tendenziell heller äh, eingestellt, als es eigentlich sein müsste. Und dann denkt man natürlich, es ist zu gut belichtet, obwohl eigentlich noch mehr Licht drauf müsste. Das heißt, man unterbelichtet dann tendenziell. Und das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man in der hellen Umgebung eigentlich... Aus der eigenen Wahrnehmung etwas unterbelichten kann, um dann eben die richtige Belichtung zu haben. Und in der dunklen Umgebung eher einen Tick über zu belichten, weil man eben dann optisch gesehen äh, durch das Display denkt, das ist zu hell. Ne? Also, das, das sind so zwei Erfahrungswerte, die ich jetzt bei, bei dem BMW-Dreh gemacht habe beim letzten, was das Dunkle angeht. Da habe ich nämlich auch etwas unterbelichtet gehabt und musste dann im Nach da Nachgang ganz schön noch äh, die, die Helligkeit pushen. Und mh, bei dem 4K-Material, wenn man viele Details hat, hört dann irgendwann, ja, ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo die Details einfach nur noch matschig wären. Da muss man wirklich schauen, dass das wirklich passt. Und im hellen Bereich, klar, man kennt es, wenn es ausgebrannt ist, der Himmel, kann man nicht mehr viel holen. Ne? Genau, und dann kommen wir noch zu dem Punkt ND-Filter. Da nutze ich bei der Hero, Hero 8 die ND-Filter von Camera Butter. Da packe ich euch mal einen Link in die Show Notes. Ähm, wenn ihr über den Link einkauft, kriege ich einen kleinen Refound, also äh, Referral-Link ist das, wo ich 6% äh, wiederkriege. Alle, die das machen sollten und über den Link kaufen sollten, die, die können mir das gerne schicken. Da gucke ich danach, ob das geklappt hat. Und falls ja, kriegt er da auch irgendwas. Da denke ich mir was aus. <lacht> also ich biete das jetzt nicht an, weil ich da Geld kriege, sondern die sind wirklich die besten für die Hero 8. Ich habe jetzt nochmal solche Clip-On-Filter probiert, aber die sind einfach nur Schrott. Also das ist ja, da hat man so einen Adapter, was man draufstülpt. Der ist ziemlich fest. Und die, die Filter an sich. Sind über vier kleine oder drei kleine Magnete festgemacht. Und diese Magnete, also, die sind überhaupt nichts wert. Also, du die fallen schon ab, wenn du nur kurz an den Kopter kommst beim Abstellen, dann fällt der äh, Filter schon ab, also komplett durchgefallen an der Stelle. Deswegen, die, diese Stick-on, die klebt man auf, kann man abmachen. Und wieder draufkleben, man hat dann so ein kleines Schächtelchen, wo man die reintut einfach. Und das Klebematerial ist durch kalt, durch warm schon äh, durchlaufen bei mir. Und es klebt einfach. Es bleibt einfach hängen. Äh, was man natürlich da ein bisschen sagen muss, äh, dass man da vielleicht nochmal eine andere Hülle bauen müsste, weil mit der Zeit, wenn die dann mal nicht richtig kleben, dann wackeln die an dieser Hülle rum und dann kommen so ein paar kleine Mikro. Entschuldigung, ein paar kleine Mikrokratzer drauf, da muss man halt so ein bisschen schauen. Aber bisher sehr zufrieden, auch schon Crash überlebt, nicht abgefallen. Also wirklich an der Stelle die Empfehlung dafür. Und für meine Hero 6 nutze ich aktuell noch diese Telesine-Filter, die sind zum Draufstecken. Die heißen auch immer mal anders, also das ist halt so, ja... Die gibt es wahrscheinlich bei AliExpress und äh, irgendeine andere Firma. <lacht> ähm, rebrandet die dann immer. Also die sind wirklich von der Qualität her super. Ähm, das sind so ganz normale zum Draufstecken. Gibt aber auch bei Camera Butter auch welche zum Stick-On. Also zum Aufkleben wieder. Um vielleicht nochmal ja, was anderes zu haben. Die habe ich jetzt noch nicht für die 6 getestet, aber für die 8er gibt es keine anderen Varianten, weil die einfach von der Aufmachung her nicht so gemacht sind, dass da Filter drauf kommen. Genau. Äh, ansonsten, ja, jetzt noch mal ganz kurz zum DJI-Copter. Ich nehme mal kurz einen Schluck Kaffee. Ich nehme die Folge wieder früh auf. Äh, so aktuell wie möglich. Also schon mal vorab. Ich habe mir so ein Ding bestellt. Wenn ihr da Fragen habt, äh, mal schauen, wann es kommt. Ich denke vielleicht morgen also am Freitag wenn ihr die Folge also morgen wenn ihr die Frage, Folge hört Freitag und dann kann ich die eventuell auch kommende Woche bei einem Dreh mal testen also ich werde sie dann wahrscheinlich am Wochenende schon mal so vorab testen und dann beim Dreh vielleicht mal mit einbinden wenn ihr da Fragen habt gerne bei Instagram schreiben aber ich werde auch noch mal eine Story machen mit Fragesticker genau also meine Gedanken dazu, wo das jetzt rauskam, das war ja wirklich ein Marketing-Ding, also Hut ab, DJI, die spielen das Spiel auf jeden Fall richtig, hatte ich ja damals schon angekündigt äh, gesagt, dass viele etablierte FPV-Firmen gar nicht das Budget haben, das so aufzufahren, auch mit dem ganzen Drumherum, und das ist schon Wahnsinn, auch wie viele jetzt schon so einen Teil vorher hatten, seit Dezember irgendwie, also wirklich crazy. Ähm, ein, ein Moment, jetzt kommt der, der Nieser. Okay, also genau, äh, ja, noch meine Gedanken. Also der Einstieg, der, also die DJI hat es jetzt hinbekommen, einen Copter zu bauen, einen FPV-Copter, der den Einstieg nochmal deutlich, deutlich erleichtert. Die ganzen Barrieren, die Puzzleteile, die vorher das normale FPV hatte, also Akku, Frame, Motoren, FC, ESC, Air Unit und so weiter und so fort. Das ist alles Geschichte. Du kaufst dir das Ding und DJI hat es sogar so weit getrieben und hat einen eigenen Simulator entwickelt, der hat dich darauf vorbereitet, mit diesem Teil zu fliegen. Also alle Einstiegsbarrieren sind damit weg. Also alle weg. Es ist echt crazy, 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 echt crazy, was sie da gemacht haben also alles ist einfach. Du kannst jetzt selbst mit deinem Handy den, äh, den Controller anschließen und damit dann Simulator üben. Und das finde ich wirklich, also das Komplizierte fällt auf einmal komplett weg. Also ja, ich bin einfach echt, echt äh, erstaunt, wie sie es hinbekommen haben. Und auch wirklich auch, du wirst richtig langsam rangeführt, wenn du jetzt quasi von der Mavic kommst, kannst du quasi in diesen Mavic-Modus starten, hast dann nochmal einen Sportmodus, wo dann schon diese FPV-mäßigen Sachen, also zumindest dieses Chasen oder auch dieses berge runterfliegen möglich ist und dann hast du, wie gesagt, diesen Schritt, um in, in dieser App mit der, mit, der, mit der Funke zu üben und dann in diesen Acro-Modus zu wechseln, also diesen M-Mode, -Mode, wie ihn DJI nennt. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wirklich sehr, sehr gut. Und äh, dadurch werden halt jetzt wirklich die Märkte komplett drauf aufmerksam. Ich habe mich mit einigen unterhalten, die eigentlich gar nichts mit Fliegen am Hut haben und trotzdem gesagt haben, ey geil, was ist das jetzt für eine Drohne? Die sieht ja richtig geil aus. <lacht> die FPV-Leute denken immer noch, ja, ein Espresso. <lacht> Aber äh, man muss schon sagen, sie haben es schon gut gemacht. Und ich bin echt mal gespannt, wie die dann fliegt. Ich werde berichten, äh, wahrscheinlich dann eher mal in einem Video als in einem Podcast, um da wirklich ein bisschen noch tiefer zu gehen. Und ja, was dazu noch gesagt sein sollte, für alle, die sich jetzt so eine geholt haben, bitte schaut euch nochmal den kleinen Drohnenführerschein an. Den gibt es ja aktuell kostenlos bei der Luftfahrtbundesamt. Das werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das heißt, da könnt ihr dann bis zu 25 Kilo fliegen in der offenen Kategorie mit den gewissen Abständen zu Menschen und Straßen und Gebäuden. Deswegen schaut euch das an. Ihr könnt den noch machen bis Ende April. Und das würde ich euch auch empfehlen, um da einfach safe zu sein, denn irgendwann ist die Übergangszeit vorbei und du brauchst definitiv für diesen kopter auch einen Schein, weil er einfach zu schwer ist. Ne? Und auch für die ganz Kleinen geht dann auch irgendwann diese Übergangsfrist zu Ende. Das heißt, da gibt es dann auch nicht mehr solche Regularien. Also deswegen macht den Schein jetzt und ja, erspart euch die Zeit. Genau, ansonsten, was steht noch an? Ähm, wir planen gerade noch einen Dreh mit mit BMW wieder zusammen, BMW M. Ähm, da würde ich dann aber, glaube ich, in zwei Wochen mal drüber sprechen, wenn der Dreh war. Vielleicht noch mal so ein paar Learnings, wie wir rangegangen sind und so weiter und so fort. Hoffentlich findet es statt <lacht> und es ändert sich nicht noch mal was. Ja, aber das soll es an der Stelle, glaube ich, gewesen sein. Ja, ich würde sagen, wir sind ja wieder bei 20 Minuten fast. Und... Ich denke, da konntet ihr wieder ein bisschen was mitnehmen. Ja, wie gesagt, der DJI-Copter ist ein Thema, der wird uns jetzt, denke ich mal, 2021 beschäftigen. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Flug, falls ihr das Teil gekauft habt. Geht da langsam ran. <lacht> und ja, Care Refresh ist jetzt deutlich teurer. Aber ich glaube, für, für alle, die jetzt da rein wollen und auch diesen acro -Modus fliegen wollen, Lohnt sich dieser dieses Care Refresh? Und ansonsten wünsche ich wie immer einen guten Flug. Schönes Wochenende, viel Spaß weiterhin beim Fliegen und bis die Tage wieder. Macht's gut, ciao!